0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. À segunda-feira, como sempre, com Catarina Martins e Cecília Amarelos. Minhas senhoras, boa noite, bem-vindas. Começando por si, Catarina, e falamos sobre esta questão da habitação, uh, mas obviamente vamos falar sobre os três sobre esta matéria, de habitação uh, e o problema de acesso à habitação uh, que muitos estudantes têm do ensino superior, nomeadamente aqueles que são deslocados, que não estão nas suas cidades e têm de ir para outras cidades e têm de procurar habitações. Nos grandes centros urbanos e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e no Algarve também, os preços são exorbitantes. Falta habitação pública a preços acessíveis. O uh, Governo tem prometido muita construção de muita, muitas residências uh, e até ao final do ano, supostamente, mais 1.100 camas estarão disponíveis, mas há muitas outras coisas ainda por fazer.
1: Muito boa noite. Eu diria que falar de construção quando se fala de habitação é um engano. Por duas razões. Não resolve o problema no imediato, mesmo que acreditássemos que a construção é que lá vai, porque demora tempo e há muita gente muito aflita já a precisar já de casa. E por outro lado, porque como nós sabemos, as zonas já há uma grande construção. Não, não digo que não seja precisa construção em algumas zonas, é seguramente. Uhum. É precisa muita reabilitação também em muitas zonas. Mas nós até do ponto de vista ambiental, do ordenamento urbano, etc., não temos muito mais que precisar de continuar a construir. O que nós precisamos é que as casas que existam tenham condições de habitabilidade dignas para as pessoas e que tenham também preços que as pessoas possam pagar e há na maior parte dos, dos sítios um parque habitacional que o permita, ouve, tivéssemos nós as políticas que dessem tanto a qualidade às casas como ao preço acessível às casas. Em relação a universidades, e agora este problema é particularmente grave, nós tivemos sucessivas promessas de residências públicas nunca foram cumpridas. Eu lembro que a promessa do Governo era que entre 2018 e 2022 íamos ter mais 12 mil camas, não apareceram e não era sequer nova construção. Uma boa parte delas era o aproveitamento de edifícios públicos que já existiam e que iam ser reconvertidos para residência. Nada disso foi feito, não existe. Nós temos hoje grosso modo o mesmo número de camas em residência universitária pública que tínhamos em 2016, mais mil talvez, este ano letivo, segundo os números mais otimistas do próprio uh, governo, e entretanto temos um problema brutal que é a oferta. No privado diminuiu, ou seja, há muito menos camas para estudantes universitários no privado, porque colocar uh, as casas em alojamento local ou para nómadas digitais, etc., compensou muito mais do que acolher estudantes e, portanto, a oferta de estudantes foi desviada para turismo e para outras atividades e, por outro lado, está muito mais cara. Eu lembro, por exemplo, aquele momento, o ano letivo passado. Tantos estudantes em Lisboa aflitos e Carlos Moedas a inaugurar uma residência privada em que os quartos mais baratos custavam 650 euros. Uh, o caso é muito sério, estamos, julgo eu, todos felizes por haver tantos estudantes entrar no ensino, no ensino superior, este ano foi um ano com bons números, dar os parabéns a todos os que entraram, esperar que nas próximas fases, quem ainda não conseguiu possa entrar nos cursos que deseja, possa fazer a sua vida, mas depois sabemos que, infelizmente, há quem depois de entrar acaba a desistir. E uhum. o que nos dizem todos os dados uhum. e que as associações académicas têm chamado a atenção é que acabam por desistir muitos por causa dos preços da habitação, o por, governo não, por promete... não existirem residências, por não existirem um quarto onde ficar. Mas
0: o Governo promete aumentos até de complementos uh, de alojamento. Vale a pena fazer referência ao facto de, mais à frente, nesta edição da noite, vai estar uh, neste estudo a Ministra do, do Ensino Superior, Elvira Fortunato, para falar precisamente sobre estes e outros temas relacionados com uh, o ensino superior. Mas, se Amarelos, falávamos desta questão de o Estado uh, não ter, não cumprir o que promete, não meter no mercado, ou não ter disponíveis camas... Que, uh, Uh, prometia. Eu lembro-me que ainda há cerca de um ano falava sobre este mesmo assunto com Francisco Loçano, neste estúdio, e já na altura ele punha o dedo na, na ferida e agora aparecem, dito pela própria ministra, casos como no Porto, uma associação de alunos que reabilitaram um edifício que foi cedido pela própria autarquia, a custas próprias, eles próprios trabalharam com verbas da queima das fitas. Portanto, isto levanta a questão, uh, os cidadãos portugueses já nem podem contar com o seu próprio Estado ou não?
2: Uh, bom, bom uh, boa noite. Antes de mais, bom, eu uh, não tenho grandes dúvidas de que não. Eu, estamos a falar em promessas não cumpridas, isto não é propriamente assim uma novidade. Vamos por partes. Uh, eu acho que é impossível olhar para este problema sem olhar para o problema da habitação como um todo. Isto uh, faz parte do problema. E uh, quando se diz a construção não resolve no imediato, pois não, mas se calhar se tivessem pensado nisso Há uns anos, já agora, grande parte do problema estava resolvido. Nós, quando olhamos para os números, de 2000 a 2004 fizeram-se mais de 100 mil casas em Portugal. De 2015 a 2021 fizeram-se 12 mil casas em Portugal. Uh, que é mais ou menos metade do que tinha sido feito nos 4 ou 5 anos anteriores. E isto quer dizer alguma coisa. Isto, de facto, quer dizer que há aqui um problema de oferta. E o facto de, durante anos, a FIO, o Governo e a maioria política que o suportava, o Bloco de Esquerda e o PCP, terem sido completamente cegos a este problema e terem andado a fazer oposição ao governo anterior discutindo a lei do arrendamento, levou a que nós tenhamos agora este problema. Que, de facto, não é facilitando a construção agora que se resolve o problema para o mês que vem, mas, se calhar, podemos impedir que ele esteja descontrolado e que se descontrole durante mais 10 anos. Se calhar, ao fim de 5 anos, pode estar resolvido. Em segundo lugar, para quem acha que leis de controle de rendas que resolvem os problemas de mercado Uh, acho que quem viu hoje as notícias sobre uh, 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 o absoluto descontrole dos preços da habitação e dos preços dos quartos deve perceber bem que esse tipo de leis não resolvem o problema. O que resolve o problema é haver mais oferta. Este é um exemplo prático de como esse tipo de legislação pura e simplesmente não funciona. E depois, em terceiro lugar, isto também tem a ver com políticas. Porque é verdade que o Governo prometeu sempre construir mais residências e não cumpriu. Mas também é verdade que as discussões que foram tidas, e sobretudo as discussões orçamentais que foram tidas acerca do ensino superior, andaram muito mais à volta de propinas do que à volta de construção de residências. E eu pergunto, hoje em dia, o que é que, seria mais, o que, é, que é mais difícil pagar? Se é mais difícil arranjar alojamento ou seria mais difícil pagar uma propina? Porque para a esmagadora maioria dos estudantes é muito mais difícil arranjar alojamento, porque dizem, ele é mais caro em Lisboa, no Porto, no Algarve. Bom, em Lisboa e no Porto é que se concentram a maioria dos estudantes do ensino superior. Portanto, é completamente incomportável para a maior parte dos jovens pagarem aquilo que é pedido por um simples quarto em Lisboa. Quer sejam estudantes, quer não sejam estudantes. E, portanto, esta crise, embora exista na Europa não de forma tão acentuada, tem causas. E a causa é sobretudo ninguém é ter olhado o... para isto de maneira séria. E nós continuarmos uh, sistematicamente... A pôr em cima do problema as mesmas soluções que têm a ver com controles de renda e soluções exclusivamente públicas, foi isto que nós andamos a fazer nos últimos sete anos. Resultou muito mal. E uma das casas mal. não foi... Não... Uh, muito <risos> mal mesmo. E eu gostava de dizer isto. O preço das casas em Portugal disparou, mas disparou sobretudo a partir de 2015. De 2015 a 2019 ele aumenta uh, cerca de 50% e hoje em dia já quase que duplicou. Em 2022 já tinha aumentado 82%. Se olhamos para trás, nos cinco anos anteriores, uh, o preço da habitação estava mais ou menos estável. E
0: o alojamento local de Cília Meireles, por exemplo? Uh,
2: bom, o alojamento local, eu acho, se o alojamento local fosse um problema, isso significava, por exemplo, que durante a pandemia as rendas tinham caído a pique, porque, que eu saiba, não houve, não houve muito alojamento local durante a pandemia. E depois, uh, em segundo lugar, uh, eu continuo a dizer, se tem um período de... Uh, Cinco anos em que se constroem 100 mil casas e passado 10, 20 anos está a construir 10 mil, uhum. não se poderá pôr o caso
1: de haver um problema de oferta. Vamos... Parece-me parece provável, não é? V vamos aqui pensar. A população em Portugal não está a crescer. Porquê é que nós havíamos de continuar... A
0: pirâmide demográfica constru... está completamente invertida.
1: E, e a população não está a crescer. Sim. Porquê é que Portugal havia de continuar a construir habitação a esse ritmo? Eu não digo que não seja preciso construir habitação em alguns locais, seguramente, e não tenho a mínima dúvida de que é preciso reabilitar muita habitação, que não tem condições que devia ter. Mas o discurso de que tudo se resolve, tendo ritmos avassaladores de construção, é não só contrariado pela demografia do país, como é contrariado também por qualquer pessoa que tenha preocupações ambientais e climáticas. Não é possível. E nós temos que ser responsáveis e o que defendemos sobre uma matéria tem que ter ligação com o resto. A habitação precisa, sim, de controle de preços. E a Cília diz que controle das rendas não resulta. Pois, na verdade, não sabemos, não é? Porque em Portugal não há nenhum controle de rendas. Ah, já é um anúncio, professor. Não há sim. nenhum controle de rendas. Aliás, o facto do Governo anunciar um pretenso controle de rendas, que não é, porque na verdade não põe teto e, portanto, as rendas vão continuar a aumentar, e passar meses sem fazer nada, o que fez foi uma corrida a novos contratos com rendas cada vez mais altas. O controle porque de rendas é uma realidade... É o que
2: acontece é uma depois realidade... vai haver ao mercado negro com cada nós vez mais conhecemos... alta, como é evidente. Mas,
1: mas, mas, quer dizer, o que eu acho estranho é que a direita, neste caso a Cecília, diga que o problema é o controle de rendas para as rendas serem tão altas num país em que não, não há digo, controle não de rendas nenhum. Não que é o problema. Que é o problema. Zero. Estou a, estou a explicar o
2: que é, como é que estes anúncios se funcionaram, se é, funcionaram é, e como é que nós não, estamos que os a ver
1: a consequência de políticas Sim, que os foram Os anúncios anunciadas. foram desastrosos, eu não tenho dúvida nenhuma, o pacote mais de habitação está todo mal desenhado e pior anunciado. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, não há controle de rendas em Portugal e se a lei da Assunção Cristas, que permitiu as rendas subirem muito mais depressa, tivesse sido solução, nós não estávamos aqui a ter esta conversa hoje. Agora, é verdade que o a, investimento... A, a lei foi por... completamente desfeita e a parte social que, que existia não? na lei Nunca, nunca foi posta em prática. É lei não é foi. Bom que isso não foi não não, claro. a lei não foi desfeita e até a pena, lutei por isso e perdi. É, 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 pois, é, é, é vida. É, se calhar, se tivesse lutado por se construir mais casas, já agora os estudantes estavam a pagar quartos mais baratos. Por investimento, se calhar, tinha -se por investimento seguramente. Ah? E é verdade que o governo, ano após ano, nunca concretizou o investimento que prometeu. É, aliás, assim que foi fazendo os seus brilharetes de orçamento e de déficit. Ah, Porque orçamento. Porque podemos estar dizer estar de depois não, é? não fez. E isso aconteceu ano após ano. Mas eu queria só dizer uma coisa. Eu não acho que nós tenhamos que escolher entre residências e propinas. E acho que matérias como tornar o ensino universalmente mais barato para toda a gente é muito importante. Eu dou um exemplo. Não de propinas, mas de outra área em que isso se avançou e que hoje, no mês de setembro, é tão importante. Hoje os manuais certo, escolares nossa. são gratuitos para toda a gente no ensino obrigatório. No ensino para público. toda a gente no ensino público. Antes desta medida ser implementada, em setembro, era o mesmo que uma família que tivesse dois filhos no ensino secundário tinha que pagar 500 euros. Não era bom, porque o ensino público deve ser universal. Descer as propinas torna o ensino universal. Arranjar residências é também importante e mais, não é só quem está deslocado que tem despesas que não consegue pagar para estar na universidade hoje quando as famílias têm tanta dificuldade para pagar a prestação ou a renda da sua casa, mesmo que o seu filho não esteja deslocado a estudar, ainda tem que pagar as propinas tem que pagar a alimentação se morarem fora do Conselho de Lisboa e o estudante vier até Lisboa nem, nem sequer ao passo gratuito têm direito porque o Carlos Moedas acha que o passo gratuito em Lisboa é só para os estudantes que já moram em Lisboa e portanto os que já têm menos despesa é tão difícil manter manter os estudantes da universidade a todas as famílias, que tudo o que permitir que o ensino seja cada vez mais universal e gratuito é uma conquista de democracia. Não temos de escolher entre uma coisa e outra. Podemos não ter propinas para as propinas não serem um entrave ao acesso e ao mesmo tempo ter residências para quem está a deslocar. Nós podemos ter tudo e um mundo ideal, só que na realidade isso não é
2: possível. E é por isso não ser possível, talvez que uh, o Bloco de Esquerda passou cinco anos a acreditar em promessas que nunca foram cumpridas, porque foi conveniente acreditar. É precisamente porque não é possível tudo ao mesmo tempo. E, de facto, é possível, por exemplo, medidas como as dos manuais escolares. Uh, eu preferia uma medida que fosse seletiva e que ajudasse apenas quem precisa. Porquê? Porque dizer simplesmente as famílias já não pagam 500 euros não é verdadeiro. Não é por acaso que nós temos a maior carga fiscal de sempre. Porque é evidente que os recursos que o Estado tem são precisamente os recursos que vai buscar às famílias. É tão simples quanto isto. E que os distribua não em função da necessidade das famílias, mas em função do ensino que elas escolhem, eu lamento. Eu acho mas este... acho que isso é uma. É, é, uma, é um dos maiores É um, um tolher da liberdade das pessoas. Eu preferia uma política que desse apenas àqueles que precisam.
1: Tentarei explicar que muito é brevemente porque é que esta política não tem sentido. E quando falamos de serviços públicos, tem de ser universal. Quando a Cecília diz que quem tem necessidade tem os manuais e os outros vão comprar, o que nós estamos a dizer é que pessoas até um determinado rendimento, famílias até um determinado rendimento, têm acesso aos manuais gratuitos, ou tinham antigamente, e as outras pagavam. Uma família, por ganhar mais um euro por mês... Gastava mais 500 em manuais porque ficava fora dessa linha. É, é, isso é, é, é tão injusto. É. Isso cria fraturas cria sociais. Isso, gradual, isso cria, coesão. cria coesão. Isso é profundamente
2: é é um público, que Essa família, por ganhar todos. mais um euro, subir de escalão, também pode não lhe compensar ganhar mais um euro. Convém também levar isso não, em conta, mas, não é? Mas,
1: se os impostos são progressivos. E eu também acho que o trabalho pois, paga impostos os, a mais tendo em contra são os rendimentos. Mas se, se nós podemos tornar o sistema fiscal mais mas justo, devemos tornar. Outro lado da moeda mas quem ganha tudo. mais, paga mais Porque impostos. É quem ganha menos, prometer. paga menos. Difícil Quando chega à escola ou ao hospital, é tem que ser todos que se iguais.
2: É as promessas. E eu lamento... Mas isto, a, a, a responsabilidade por promessas não cumpridas, não é só do Governo,
1: é também de quem as fez, de quem viabilizou oh, o senhor, Governo... Ó, senhor,
0: interromper, mas é que já é a terceira vez que faz referência direta ao Bloco de Esquerda e a Catarina não respondeu.
1: É assim, eu, eu sei que vou ouvir este tipo de comentários muitas vezes e não só da Sílvia. Eu acho sempre ligeiramente entrenecedor quase ouvir a direita a explicar como é que o PS não quis mais conversar com a esquerda e não cumpriu os compromissos que tinha com a esquerda e portanto eu vejo a direita a explicar as posições do Bloco de Esquerda isso pronto, pode eu ser entrenecedor, mas não nos adianta eu, eu nada ao debate que não, hoje em cima eu, eu tenho, da mesa. Eu tenho
2: estas discussões desde 2016 eu acho que só notaram lá por 2019 2020. Não, mas voltando aqui a uma uma questão que, que eu acho que é relevante, que é assim uh, o argumento de a população não está a crescer, uh, mas a procura está a crescer e portanto uh, das duas uma ou uh, quem entende que o problema está no turismo, porque dizer que ele está no alojamento local, eu não acredito que a Catarina Martins acha que se deva proibir o alojamento local, mas ao mesmo tempo se deva, ao lado, permitir a construção de hotéis de luxo. Acho isso uma coisa um, um é pouco uma... absurda. É, aliás, é uma construção tenho... ideológica um pouco bizarra, que é do PS, que é eu, eu sou a favor de não proibir nada, mas isto então parece-me absolutamente bizarro. Mas então vamos ser consequentes. Então vamos dizer que queremos fechar fronteiras e que não queremos tantos turistas em Portugal. E vamos defender essa política. Agora, continuar a dizer, não, 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 nós não queremos o alojamento local. O problema é o alojamento local, mas depois queremos as receitas do turismo e queremos os turistas, mas nós não estamos com certeza imaginar queremos que eles vêm para das aqui, digitais E, para e queremos
0: os reformados estrangeiros que têm cá vantagens fiscais há já bastantes anos e o tempo... Isso continua a contribuir para, obviamente, a Há quem queira, a há quem
1: queira. Eu não acho que essa seja uma boa solução. Eu acho que a Cecília tem razão no que diz, por exemplo, dos hotéis. E acho que não é normal termos um... Os dados dizem que a cada cinco dias, este ano, há um novo hotel. Eu, eu acho que o turismo tem um procura. papel importante em Portugal, mas todas as atividades económicas precisam de ser reguladas. E, e, e não, há uma... não pode haver dimensões impossíveis. Eu sei que Fernando Dina, quando era presidente da Câmara de Lisboa, não, não, achava just... que não havia turismo a mais. Mas não é... Tem de ser regulado, não se é Se uma cidade
0: capital de um país, que é um parque temático, sim, não há turismo a mais.
1: Pois, mas, mas nós não... Que é o várias pessoas que Nós vamos ser todos é, figurantes é, de uma Disneylandia. não, 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 não eu, tem nenhum sentido. Eu chamo sentido. atenção uma coisa. É preciso um país onde se possa viver.
2: Todo o crescimento que permitiu uma série de políticas através da arrecadação de receita fiscal, grande parte desse crescimento, eu lamento informar, veio do turismo. Nós não podemos é tudo e o contrário de tudo. Depois temos que estar a aceitar um país que não, já, já cresce muito pouco, um país que passa a crescer metade, um país que tem um desequilíbrio externo grande, porque se tirar o turismo da balança com o exterior, fica outra vez com um país completamente desequilibrado.
0: Mas não há um meio termo, Cecília. Claro
2: que há um meio termo, claro que há um meio termo. Agora, eu não percebo como é que alguém que viu esta receita e que viu esta atividade financiar, as políticas que estava a negociar agora vêm dizer, quando já não apoia o governo, que é contra a atividade. Se calhar, mais valia ter feito alguma coisa enquanto tinha essa capacidade negocial. É só que nós nós achámos Se sempre me... que o país
1: não devia depender deste investimento. Eu, Tivemos eu acho, distância. aquilo Aliás, que eu acho, numa, é
2: a é, é, medidas pontuais e um conjunto de medidas pontuais que fizeram sentido no momento em que havia uma enorme crise imobiliária de sinal contrário, que foi num momento de crise em que nós corremos o risco de ter construção e casas vazias e havia construtoras a falir. Eu percebo esse tipo de medidas. Acho que nós tornamos um país altamente atrativo, isso deve-se manter, mas, paulatinamente algumas destas medidas têm que ser retiradas, como é evidente, porque o mercado está sobreaquecido e não faz sentido o Estado continuar a estimular uma atividade que já de si Está a explodir. Agora, não faz sentido fazer isso uh, destruindo por completo um setor económico e um setor económico que soube resistir a uma crise. Porque, uh, vamos lá ver, o turismo começou a resistir antes de muitas destas medidas existirem. E começou a resistir porque, porque, porque soube lutar por isso. E, portanto, eu, eu acho que merece alguma admiração e não esta diabolização que ouço muitas vezes fazer do setor. Querer regular parece o turismo que a ou querer regular o negócio
1: imobiliário. Do... Querer regular Mas o, o imobiliário está mais do que regular. até parece não, que está uma está chega está a um está. sítio...
2: O quê? Chega àquele um sítio e constrói o que quer, como quer...
1: O próprio modelo de financiamento das autarquias faz com que as autarquias ganhem com um modelo imobiliário que não permite às pessoas terem uma habitação que Muitas possam pagar. Parece... E, portanto, a situação é impossível. E nós podemos fechar os olhos a isto e continuar a discutir tudo menos o que temos de fazer agora. Ou, tem... Ou podemos perceber que, tiro... que em Portugal há, de facto, um mercado imobiliário que não serve quem aqui vive E que, ainda que possa criar grandes fortunas, não adianta nada ao país. Não, pois, são futuras mas, mas, não são fortunas que dêem emprego. Não são fortunas que permitam habitação, que permitam qualidade de vida sim, no nosso país. mas impedir país. as pessoas de construírem nós... casas
2: é que me parece que se há falta de casas, impedir as pessoas de construírem casas é que não me parece assim uma medida que vai ajudar ninguém. Ninguém impede ninguém de construir. O então problema o é saber se então nós podemos... A carga fiscal sobre a construção, as dificuldades, dificuldades burocráticas, ter de... estar 10 anos à espera de um licenciamento, o Estado impede as pessoas de construir e Estado sobretudo O Estado, sobretudo, não investe. E como O Estado é óbvio, sobretudo não investe e tem de investir. E é regulada e bem, porque eu também não sou a favor de uma selvageria em que toda a gente constrói tudo o que quer, onde quer. Era o que faltava, não é? é que todos nós compreendemos a, a, a irrazoabilidade disto. Não, não, é impensável. Sendo que há aqui outra questão, porque nós falamos muito, mas é, é, o próprio Estado... Fala-se muito do património do Estado, agora to todos os institutos públicos lançaram um programa, todos querem ter residências estudantis e transformar em habitação. Mas não Lembraram-se de repente disso. Lançaram a medida. Eu tenho a minha suspeita que isto foi o anúncio e daqui a 10 anos ainda não vamos ter nada, não é? Já foi há uns anos, e já devia ser. Acho, e não está acho que já estamos todos habituados. Mas eu uh, tenho as mais sérias dúvidas que quer o Estado, quer as autarquias, tenham plena noção de, de, sequer de todo o património imobiliário que têm, quanto mais da sua capacidade para o, construir,
1: para, o, para o transformar em habitação.
0: Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas eu ainda, okay. vos queria, ainda queria fazer algum comentário final ainda sobre isso. Não, a sua ia matéria?
1: dizer que um dos, um dos problemas de um Estado está muito pauperado até do ponto de vista de recursos humanos e recursos técnicos é que é tudo muito lento e também não conhece o que tem. Ou seja, há um problema de investimento é. e há um problema de investimento é. até nos próprios Exato, trabalhadores é. do Estado. É. Até estamos numa situação de paralisia que é do país bastante insuportável, insustentável.
0: E não está para, para mudar porque este processo demora muito tempo e ainda há muita coisa que pode eventualmente mudar. Mas o que está também a mudar, e eu podia só um comentário relativamente rápido para um outro tema, de política nacional, no caso de política Presidencial, eleições presidenciais, porque agora há esta novidade, começa a haver movimentações, com Marcos Mendes aparentemente a estar disponível para avançar, outros candidatos do centro-direita, nomeadamente, eventualmente, fala-se também no nome do ex-presidente ex -presidente do seu partido, do CDS. Gostaria de ver o PSD a apoiar uma candidatura presidencial de Paulo Portas?
2: Bom, eu, eu acho que Marcos Mendes disse uma coisa em que tem muita razão. E é, eu cito a frase: é, falta uma eternidade. E de facto, falta, porque o mandato. Uh, isto são eleições que terão lugar lá para 2026 e o mandato vai mais ou menos a meio. Portanto, uhum. eu não percebi muito bem porque é que nós, de repente, desatamos a discutir presidenciais quando ainda temos duas eleições pelo caminho. O que eu gostaria ou não gostaria nessa matéria, eu acho que é evidente e é bastante óbvio, mas eu francamente acho que o país tem que se preocupar, antes de se preocupar com escolhas uh, do futuro e imaginárias para já, acho que se tem que preocupar com decisões reais que tem que tomar agora como, em assuntos como este que nós estávamos aqui a discutir. E acho, sobretudo, que se o centro direita se quer constituir como alternativa, tem que provar que tem melhores políticas. E, portanto, eu acho que estar a discutir presidenciais antes de autárquicas e de europeias, que ainda são antes destas, e, sobretudo, de estar a discutir tática política e não o sumo da política, que tem a ver com isto que nós estamos a discutir, política de habitação, política fiscal, um Estado que cada vez gasta mais nos seus serviços públicos e que cada vez serve pior o cidadão com esses serviços públicos, enquanto o centro direita não tiver políticas sólidas para isto, Acho que andar a discutir eleições é, com franqueza, há é três -a, meses. E, depois, é, é andar a fazer um frete ao PS e, para isso, já tem bem mais à direita ao Chega, que já faz todos os fretes ao PS. Não é preciso nós
1: juntarmos a essa festa.
0: Merece-lhe algum comentário estas questões que se têm falado agora?
1: Faltam, vamos ter eleições regionais, vamos ter eleições europeias, vamos ter eleições autárquicas, falta realmente tiremos,
0: não, tiremos uma
1: eternidade até às presidenciais, mesmo no calendário até normal. Até podemos ter todas as eleições
0: antes. <risos> mas, mas
1: enfim, num calendário normal há muitas eleições antes, há uma disputa à direita, acho que sim, acho que a, que a direita está a disputar quase tudo para não falar de política e não apresentar alternativa, porque não tem. Porque, na verdade, o Partido Socialista, se calhar, tem propostas muito parecidas com aquelas que a direita também teria para Ai, apresentar não é nesta que... maioria absoluta. E, portanto, enfim, há um problema de debate político, a direita não sabe o que há a dizer e está nesta corrida. Bem, Marcos Mendes tinha dito que nunca falaria antes de 2024, acho uhum. eu, entre tanta coisa... Um ano
0: e meio antes está a falar. Uh,
1: acelerou? Não, na 2024... Era no final do
0: próximo ano, se eu estou a um erro, sinceramente. Pronto, é, sim. na
1: verdade, pronto. ainda pode acontecer tanta coisa até lá. É isso mesmo.
0: Cília Amarelos, Catarina Martins, muito obrigado. Boa noite, Sim, boa obrigado. semana. Vamos fazer uma nova pausa na edição da noite. Já voltamos à sua companhia para as novidades em torno da guerra na Ucrânia. Fique conosco. Até já.